0: Vi är med? Ja, några nickar, det är bra. Hörni, jag och Mattias talades vid, som vi sa igår, och så bestämde vi att ja, men vi, vi lägger om lite i planeringen för idag. Och så låter vi den här situationen vi står i få bli adresserad av en bibeltext. Så följ med in i dagens predikan. Som människor och troende så har vi i alla tider ställts inför utmaningar av olika slag. På det sättet så är vår situation idag inte ny. Men när vi slog upp NT i lördags så skriver ju Mats Vilner så här. Det börjar bli en vana, det är andra gången på någon månad som jag citerar tidningen. Han skriver så här, det började med en axelryckning och en tanke. Det är ju där borta i Kina. Men så vaknade vi upp med coronaviruset på våra egna gator. Så började det ju. Vi tänkte långt borta, men sen plötsligt så inser vi att det är ju här. Och just nu så är vi mitt i en vardag som ingen av oss upplevt tidigare. Har några svar på eller vet hur vi ska hantera som människa och som troende så befinner vi oss på olika sätt i utmaningar. Och nog är vår tid just nu utmanande. Och att följa Jesus gör inte livet till en seglats på lugna vatten. Så enkelt är det inte. Paulus är en av de här personerna i Bibeln som valde att ge sitt liv till Jesus och följa honom. Men det gjorde inte livet enkelt för honom heller. När han, vi ska se, om vi går till nästa slide. Så När vi kommer till apostelärningarna kapitel 23 så börjar det redan i kapitel 21. Där börjar det bli rörigt och sen eskalerade och blir till slut riktigt kaotiskt. Det är så här att Lukas berättar att när Paulus kom till Jerusalem så blev han igenkänd. En grupp judar från Asien hade också kommit till Jerusalem och de känner igen Paulus. Och de ställer till med en scen. De griper tag i honom och de hetsar upp en folkmassa med anklagelser om att den här Paulus han förvränger den judiska tron. Det hela urartar så totalt att den här mobben börjar faktiskt misshandla Paulus. Det blir tumult. Och ryktet om det här når ju liksom vaktstyrkan i stan- som omedelbart rycker ut, som agerar, griper in, går emellan- och räddar Paulus liv. De försöker liksom lugna situationen, men lyckas inte. Så det slutar med att man tar med sig, de här soldaterna- tar med sig Paulus till fästningen- Dels för att skydda honom, men också för att förhöra honom. Han slängs i en cell med bojer. Att leva med en tro på Jesus Kristus gör inte bara livet till en enkel seglats. På lugna vatten. ena stunden står Paulus i templet. Några timmar senare så ligger han med bojor i en cell i väntan på att förhöras. Livet vänds upp och ner inom loppet av några timmar. Vi skulle kunna tala om det som hände Paulus som en kris. Naturligtvis så är det där ögonblicket och han är där i cellen laddad med en stor oro. Hur ska det bli? Det hänger ett påtagligt hot över Paulus liv. När han ligger där i cellen så läser vi i kapitel 23, vers 11. På natten stod Herren hos honom och sa Herren stod där, Jesus, det är så vackert. Jesus själv kommer till honom. Och så säger han, och det är ett grekiskt ord som kommer där. Han säger, pharsei. Och om man slår upp det här ordet, pharsei, så är det, det är svårt att liksom direkt översätta det med bara ett ord. Det är ett ord med, ja, forskarna säger, ett brett semantiskt fält. Så det finns en hel radda med förslag på hur man kan översätta pharsei. På engelska, take courage. Det är det inte vackert? Här kommer Herren själv. Och det han talar in i Paulus liv det är take courage, take heart, cheer up. Var vid gott mod. Var inte rädd. Var frimodig. Det där är vad Herren kom till Paulus för att säga. Och Du som läser din Bibel det är värt att notera att vissa ord upprepas. Jesus själv han upprepar det här ordet vid flera tillfällen när vi läser evangelierna. Vid inte mindre än fyra tillfällen så, blir Jesus, så säger han det här till enskilda personer och till gemenskaper. Och Varför upprepar Jesus sig? Och svaret är naturligtvis självklart. För att vi behöver höra det. Vi är utlämnade åt omständigheter som inte råder över. Och våra omständigheter kan vara oroliga och kaotiska. Och i det läget så behöver vi människor. Och har gjort i alla tider. Få höra Jesus Kristus tala in i våra liv. Var vi gott mod. Var inte orolig. Var inte rädd. Du som har penna och papper med idag, du ska få nytta av det. Eh, när man läser evangelierna och kommer till Matteus 9, vers 1-2 till så är det en lamman som firas ner framför Jesus. Han är i en utsatt situation, hans framtid är osäker. Jesus talar in i hans liv och säger, "Var vid gott mod. Och så förmedlas förlåtelse och helande in i hans situation. Men den ska vi inte prata så mycket om idag. Jag radar bara upp dem här lite kort så ni kan ta med och läsa själva. I Matteus 9 vers 20 till 22 så är det en kvinna som är sjuk hon är trött hon är utsatt hon är ensam som sträcker sig emot Jesus och när hon bara får röra vid honom så strömmar kraft in i hennes liv. Jesus vänder sig om och säger till henne: "Var vi gott mod." Eh. Johannes kapitel 16 och vers 33 så är lärjungarna samlade till den där sista måltiden med Jesus. Hotet hänger över dem, framtiden är osäker. Och när de sitter där och äter och ätit klart så säger Jesus till dem. Mina vänner, var inte rädda, var vid gott mod. Texten som jag vill ta er med till idag, den hittar vi i Matteus evangeliet kapitel 14. Det här är det fjärde tillfället där Jesus talar in ord av hopp. Och jag tänker, vi står upp tillsammans så ska jag läsa med dig från Matteusevangeliet kapitel 14. Det här är ju superkända texter. Det är välkända vatten för dig som är en bibelläsare. Men öppna ditt hjärta och låt Guds ord få nå in i ditt hjärta och din själ. Strax därefter befallde Jesus lärjungarna att stiga i båten. Ja, först förresten, sammanhanget. Eh, Matteus berättar om en succéartad dag. Kanske så många som 15 000 människor hade samlats för att höra på Jesus. Energin är på topp och teamet av medarbetare de har det bra. Eh, och Dagen avslutas med att Jesus han sänder iväg lärjungarna med en båt medan han själv drar sig undan. För att be. Och då står det så här. Han befallde lärdjungeln att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön. Medan han själv sände iväg folket. När han hade skickat iväg dem gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det blev kväll så var han ensam där. Båten var redan långt från land. Hårt ansatt av vågorna eftersom de hade motvind. Mot slutet av natten så kom Jesus till dem gående på sjön. Och när lärjungarna fick se honom komma där gående på sjön blev de förskräckta och sa det är ett spöke. Och de skrek av rädsla. Men genast sa Jesus till dem för sig. Var vid gott mod. Var lugna. Take heart. Var lugna, det är jag. Var inte rädda. Petrus svarade, Herre om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet. Och Jesus sa, kom. Så ber vi Gud att ditt ord skulle få landa i våra hjärtan. Kom heligande, upplys våra ögon. Värm våra hjärtan. Amen. Varsågod och slå dig ner. Det är kväll, det är mörkt. Där ute på sjön så får lärjungarna det svårt. De kämpar med vågorna, berättar Matteus. De sliter vid årorna, skriver Markus, Och båda är överens om att det var motvind. Det är då det ofattbara händer. Mot slutet av natten så kommer Jesus till dem. Men lärjungarna känner inte igen honom, de blir förskräckta. Men genom stormen så hör de Jesu trygga röst. Och vad är det han säger? Ja, lyssna. liksom Jesus har sju saker som han säger när han hänger på korset, så har han tre saker som han säger i stormen. Vad är det Jesus säger när det stormar runt omkring oss? Lyssna, det första, var vi gott mod. Vad vid, vi gått mod? Jesus förstår vad det är lärjungarna, vad det är som fyller deras hjärtan. Vad de känner, vad de tänker. Det är därför han talar till dem, ropar till dem. Och hans ord förändrar situationen. När de hör att det är Jesu röst så fördrivs rädslan och modet återvänder. Någonting händer när Jesu ord adresserar mig. Det har en positiv påverkan. Rädslan och oro har en negativ effekt. Men Jesu ord, de har en helt annan effekt. När vi är rädda och oroliga, då har vi svårt att på ett korrekt sätt avgöra vad som är rätt och riktigt. När vi är rädda och stressade och oroliga så har vi svårt att urskilja Guds närvaro mitt ibland oss. Magnus Malm han skriver så här. Rädslan blockerar vårt rationella tänkande genom att dra all energi och uppmärksamhet till en enda sak, att överleva. Därför innebär rädslan en effektiv mörkläggning av vår förmåga till urskiljning. Urskiljning som är, en avgörande, som är avgörande för att vi ska hitta rätt i livet. Rädslan gör också att vi inte känner igen Guds närvaro. Där vi bäst behöver upptäcka den, mitt i kaos. Lik lärjungarna så lever vi också i en annorlunda tid, en stormig tid. Och rakt in i vår tids oro, rädsla och mörker så talar också Jesus idag. Var vi gott mod, var inte rädd. Jag är här. Det är det andra som är kopplat till det första. Var vi gott mod. Det är jag. Eller ordagrant så står det. Det är jag är. Det är så Jesus säger. Det är jag är. Jag är. Jag är Guds namnet från gamla testamentet. Det är det namnet som blev avslöjat för Mose vid den brinnande busken. Han som kommer gående mitt i stormen är ingen mindre än Gud själv, skaparen. Skaparen som en gång för länge sedan skapade himmel och jord. Som skilde havet från land och som gav människan en fast mark under sina fötter. Att vi uppmanas att vara vid gott mod beror inte på att våra omständigheter är så gynnsamma eller fördelaktiga eller positiva. Inte alls. Att vi uppmanas att vara vid gott mod. Det är kopplat till vad då? till Guds närvaro. För den som har sett Jesus. Som anar att han finns där vid min sida. Så förändras världen. Oron och rädslan smälter bort. Någonting annat ersätter. Som har med tillit att göra. Hoppfullhet. Som andas frid. Var vid gott mod. Jag är här. Det är jag. Och så kommer det där tredje ordet. Ordet kom. Vi kan gå till nästa bild. Jesus säger kom. Och jag tänker att hans ord är som ett fyrljus i stormens mörker. Ta sikte på mig. Kom. Kom. Försök inte att behärska stormen genom att ta kontroll över det som är kaotiskt. Utan fokusera din tillit på mig. Då kommer du att finna en väg. Kom. Kom till mig. Kom närmare. Sök dig nära Jesus. Vänd dig mot honom. Det här handlar inte om att vi på något sätt ska någonjalera eller förneka stormen. Utan att vi ska och vi behöver söka ögonkontakt med Jesus. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, säger Hebriebrevets författare, så att vi inte tröttnar och vadå, tappar modet. Var inte rädd, det är jag. Kom. Det är vad Jesus säger till lärjungarna när de är mitt i stormen. Och det är ord som vi får ta till oss i en tid som är orolig också idag. Kom. Vi kör vidare. Här kommer en sammanfattning. Vad säger Jesus? Jo, just det. backa en där. Så. Eh. Om jag kort ska bara försöka sammanfatta den här texten i, i vad för vägledning den kan ge så här i tider av oro. Tänker jag att det första ändå är en uppmaning. Orientera dig mot Jesus. Hur reagerar vi människor på kaos? Den första reaktionen hos de allra flesta av oss det brukar vara att vi försöker ta kontroll över det som har hänt. Att styra upp och få ordning. Och det är en naturlig reaktion som är både bra, och riktig och viktig. Men jag vill lägga till att i tider av kris och kaos så måste vi orientera oss emot Jesus. Nys i armväcket, obligatoriskt. Orientera dig mot Jesus är lika viktigt. I tider av kris så behöver vi orientera oss emot honom. Sök det till honom. Avsatt tid. Hur då? Jo, be till honom. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Jag läste i veckan någon som bara konstaterade så här om bön. Att det händer något när man dämpar sig. Det är inte många gånger i veckan som jag tar mig tid att stilla mig och lyssna inåt och uppåt. Men när jag går till kyrkan, då händer det. Det kan hända oftare. Att vända sig mot Jesus i bön är viktigt. Inte minst i tider av kaos och kris. Så idag så vill jag ordinera bön inte som något valfritt alternativ utan som ett obligatoriskt inslag i vår vardag. Bli stilla och be. Lovsång är också ett sätt. Lyssna till lovsång. Sjung med i lovsång. I bön och i lovsång så får vi välkomna Jesus i våra hjärtan. Och ett citat från länge sedan. En av förgrundsdestalterna i det samfund som vi tillhör. Emil Gustafsson sa för jättelänge sedan, och Det här tycker jag är så vackert. Att där ett hjärta förenas med Gud och vilar i hans kärlek. Börja redan himmelriket. Det är stora ord. Men de har något viktigt med sig. Där ett hjärta förenas med Gud. Och vilar i hans kärlek. Där börjar redan himmelriket. Orientera dig mot Jesus. Det andra, tänker jag, det är bry dig om dina medmänniskor. Diakoni, att visa omsorg om de behövande och bry sig om de som är utsatta. Det kännetecknade Jesus. Det är han som söker upp lärjungarna i stormar. Diakoni har också i alla tider kännetecknat levande och växande kyrkor. Klostren i Europa gav inte bara mat och husrum till resande. Utan man tog i allra högsta grad hand om och vårdade de sjuka. Många katedraler och kyrkor hade sjukhus i anslutning till kyrkan. Sen kom offentlig sjukvård och det där avvecklades på något sätt. Det gemensamma ordspråket genom hela medeltiden det var inte för sig själv utan för andra. Därför finns vi till. Inte för oss själva utan för varandra. Nästa bild är inte tagen i kyrkan. Guds frid söver inte ner oss Ingen sover vad jag kan se Ibland kan man behöva det Men Guds frid söver inte ner oss Utan Guds frid väcker upp oss Till ett engagemang Lyssna. Rädslan binder upp och förlamar Men Guds kärlek sätter oss fria Till att tjäna varandra Att bry oss om varandra Att vara med och bära varandra Och lyssna, i vår kaotiska och komplexa vardag det är den livsmiljö i vilken vi är kallade att vittna om kärlekens upprättande makt. Det är i våran kontext, sådan som den är som vi i ord och handling får visa på Guds närvaro och omsorg. Visa hänsyn. Hjälp den som är sjuk. Som vi hörde Christian säga inledningsvis så kommer säkert många många fler de närmsta veckorna och månaderna att bli sjuka. Låt oss hjälpa varandra. Allt från att handla till att komma med små matlådor till att ringa och skypa. Det finns så många sätt vi kan bry oss om varandra. Orientera dig mot Jesus. Bry dig om dina medmänniskor. Det sista. Var inte rädd. En till. Gud finns vid vår sida. Vi tänker allt för ofta, jag märker det att Gud finns i det tillrättalagda och det fridfulla men Bibeln gör det glasklart att Gud också eller kanske oftast är mitt i det stormiga och kaotiska och komplexa Gud är inte långt borta från någon enda av oss och Gud kommer till oss för att fördriva rädslan och oron han säger var vi gott mod. Hans ord är personliga och de fyller hjärtat med frid. Jag tror att flera av er har hört talas om sinnesrobönen. Har ni hört om den? Mm. Den första delen, den lyder så här. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Fortsättningen är... Inte lika känd. Och det finns olika varianter. Här kommer en. Hjälp mig att leva en dag i taget. Att glädjas åt ett ögonblick i sänder. Hjälp mig att lik dig ta denna syndiga värld precis som den är. Inte så som jag önskar att den skulle vara. Och att lita på att du gör allt väl. Om jag överlåter mig åt din vilja. Och så kommer en liten intressant formulering. Ge mig nåden att få leva någorlunda lycklig i detta livet och i fullkomlig salighet tillsammans med dig i det tillkommande. Alexandra, sjung för oss.